Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 9, fíjense lo que dice ahí en el verso 1, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos ¿a dónde? a Jerusalén. Hermanos, la última vez que vimos a, a este individuo, a Saulo fue en el capítulo 8, y si van conmigo al capítulo 8 de Hechos, al verso 3, fíjense lo que dice ahí. Hechos capítulo 8, verso 3 dice, Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, este hombre era un hombre increíble. Ahora, yo no, yo no los conozco a todos ustedes, yo no sé cuál es tu presente uh, situación, yo no sé cuál es tu pasado, pero este hombre era un asesino que persiguió a personas inocentes y lo acabamos de ver. Dice que él entraba casa a casa buscando a quién, a los del camino, a creyentes, a los que seguían a Jesús y los metía a la cárcel, a uno los golpeaba, a otro los mataba. Y vamos a ver en esta mañana de que cuando él se encuentra, cuando se topa con el Señor Jesucristo, va a haber un gran cambio en su vida. Y yo no sé cuántos de ustedes realmente quieren un cambio en su vida el día de hoy. Y ese cambio solamente va a llegar a través del Señor Jesucristo, a través del verbo, a través de la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 8 fue donde vimos a, a, a Saulo, donde se le trajo la ropa de quién, de un joven, dice la palabra, que era lleno del Espíritu Santo, que hizo muchos prodigios para el Señor Jesucristo, a Esteban. Recuerden que Esteban fue apedrado y ahí estaba presente Saulo de Tarso. Y aquí en el capítulo 9, hermanos, las cosas no han cambiado, todo sigue igual. Saulo sigue respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Y dice que él fue al sumo sacerdote, Caifás posiblemente, y dice que él llegó pidiendo cartas, ¿para qué? Para que le dieran permiso para que fuera hacia lo más norte de Israel, hacia Siria, a la capital, que es Damasco, 240, 240 kilómetros de retirado. Hermanos, este, este era el odio que tenía este hombre contra los del camino, contra los discípulos de Jesús. Él estaba dispuesto a caminar 240, 240 kilómetros de retirado. ¿Para qué? Para ir en busca de estos herejes, que es lo que él pensaba que eran. Aquí en el verso 12 nos menciona, uh, una vez más ya lo mencioné, de que a los discípulos, a los que seguían a Jesús, los del camino. Y hermanos, yo pregunto, ¿quién de aquí quiere ser reconocido como un, un hombre o una mujer del camino? ¿Sí? Recuerden el capítulo 14 de, de San Juan que Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Realmente quieres eso para tu vida? ¿Quieres ser reconocido como un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Una hija de Dios? Y sabemos que el día de hoy, hermanos, la realidad es de que el mundo nos ofrece muchos caminos. Muchos supuestos caminos que nos llevan a Dios. Y quiero decirles en esta mañana, hermanos, de que no existe tal cosa. No existe tal cosa. Estos supuestos caminos que te llevan al cielo están ahí, pero realmente no te ofrecen lo que ellos pretenden ofrecer. 
no todos los caminos, no todas las religiones te llevan al cielo, no, no, todo, la, no todas las religiones te llevan a Dios, solamente Jesús. Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Ahora, quiero que vayan conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 16 o Proverbios 16. Y fíjense lo que dice aquí. Proverbios 16, vamos a leer el verso 2. Proverbios 16, verso 2, dice, Todos los caminos del hombre son, ¿qué? Limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y es lo que vemos el día de hoy. Aquí tenemos esta religión establecida por cierto hombre. Esta te va a llevar al cielo. Acá tenemos esta otra, esta otra. Y por donde quiera podemos encontrar caminos que supuestamente nos llevan a Dios. Pero la realidad es de que no es así. Ahora, yo pregunto en esta mañana, ¿en qué camino andas el día de hoy? ¿En qué camino andas el día de hoy? Vayan conmigo ahí al verso 25. Fíjense lo que dice ahí mismo en Proverbios 16, verso 25. Hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. En ese camino en el cual andas el día de hoy, ¿a dónde te está llevando? Hazte esa pregunta. Y, y aquí solamente podemos contestar individualmente. En el camino en el cual vas, te está llevando. Ese camino en el cual andas, ¿te está acercando a Jesús o te está alejando de Él? ¿Cuál es el destino final del camino en el cual andas el día de hoy? ¿Es un camino de verdad o es un camino de mentira? ¿Existirá la posibilidad de que nosotros pensemos que estemos en el camino correcto, en el camino apropiado, en el camino de la verdad, pero en sí estamos en el camino equivocado. ¿Existe esa posibilidad? Él pensó que estaba en el camino correcto, mas sin embargo vemos de que esa pasión que él tenía para su religión lo estaba llevando a, a, a asesinar a personas. Tristemente es la realidad de que la iglesia, los religiosos, han cometido los crímenes más asquerosos en la faz de esta tierra. Todo por religión. ¿Qué camino andamos el día de hoy? Y la siguiente pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Qué te está impidiendo creer en la verdad? ¿Qué te está impidiendo creer en la verdad el día de hoy? Y, y, y quiero que, que, que pongan atención a esto. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, van a suceder cosas maravillosas en nuestras vidas. Cuando nos apartamos de Él, cuando nos alejamos de, de Jesucristo, vamos a hacer y vamos a creer en cosas que normalmente no haríamos o no creeríamos. ¿Sí? Jesús dijo ser el camino, la verdad. ¿Sí? Eso lo dijo claramente en el capítulo 14 de Juan. En el capítulo 15, recuerdan que Él dice ser la qué? La vid. Aquí no hay vid, es verdad. Él dijo ser la vid. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. En la mañana di el ejemplo de, 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 de un bebé cuando está en la vientre de la mujer. Ese bebé se nutre, recibe toda su, su sustancia de la mamá a través de qué? Del ombligo. Hermanos, es un ejemplo solamente para que lo puedan comprender. De esa manera tenemos que estar nosotros apegados al Señor Jesucristo, como de ombligo a ombligo. Y cuando nos apegamos a Él a través de la oración, a través de la palabra de Dios, hermanos, vamos a recibir su sustén, vamos a recibir de su plenitud, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su gozo. Yo no sé si tú quieres eso en, el, en tu vida el día de hoy, pero lo puedes recibir si te acercas al Señor Jesucristo. Ahora, pregunto, ¿lo deseas eso para tu vida el día de hoy? Sa Saulo deseaba, ¿qué? Él deseaba ir en busca de más personas, ¿para qué? Para 
golpearlas, para matarlas, era un hombre religioso, tu vida el día de hoy. Y ahorita Saulo está a punto de, de, de toparse cara a cara con el Señor Jesucristo. Y, y vamos a ver cuál va a ser su reacción. ¿Dar al Señor Jesucristo o lo va a rechazar? Fíjense conmigo. Hechos capítulo 9, vamos a comenzar desde el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermanos, primeramente quiero que notemos lo que Jesús le dice a este hombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y, y hermanos, acabamos de leer de que Saulo perseguía a quién? A los creyentes, a los discípulos, a los apóstoles. Pero Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nos metemos a la mente de, de, de este hombre, de Saulo, hermanos, ahorita está ocurriendo una transformación increíble. Él se está dando cuenta de algo tan importante y es lo siguiente, a quien él había crucificado, realmente no estaba muerto, había resucitado y no solamente es que estaba vivo, sino que estaba vivo en cada creyente, en cada uno de sus seguidores. Y hermanos, eso es algo real, debe ser algo real en cada una de nuestras vidas, que hemos aceptado a los que nos hemos sometido al Señorío del Señor Jesucristo, Cristo vive en nosotros. Antes de iniciar el estudio, celebrad a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive. Él vive en nosotros. Que más tarde lo vamos a conocer como Pablo, escribió lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, eso, eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos a Cristo entrar a nuestra vida. Él nos hace nuevas criaturas. Y Él va a vivir a través de nuestras vidas. Él escribió de igual manera a, a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Estás dejando a Cristo vivir en tu vida el día de hoy? ¿En tu vida o sigue viviendo o si Él? ¿Porfirio o Cristo? ¿Beñosé o Porfirio? Quedado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De igual manera, hermanos, tenemos que o más bien quiero que vean dos preguntas que hace Saulo. La primera es la siguiente. ¿Quién eres, Señor? Es la, prim la primera pregunta que sale de su boca cuando tiene este encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? La segunda es la siguiente. ¿Qué quieres que yo haga? Y grábense esas preguntas porque vamos a, a llegar a ellas hacia el final del estudio. Ahora, Jesús rápidamente le contesta su primera pregunta y le dice... Yo soy, le dice, yo soy Jesús. Y enseguida, el Señor Jesús, hermanos, le da una, una, una parábola cortita para hacerle entender a este Saulo lo que está sucediendo en su vida. Le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo quiero que sean sinceros, ¿cuántos de ustedes entienden esa porción? Si no entiendes, no seas orgulloso, levanta tu mano. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tal vez estás leyendo 
la nueva versión internacional y cuando leímos esta porción dijiste, wow, esta no se encuentra ahí. Esta porción ahí no se encuentra en la nueva versión interna en, internacional. ¿Por qué? Porque no está en el original. Esta porción fue agregada por el escriba que tradujo este libro, pero si te vas al capítulo 26, ahí sí la vas a encontrar. Y creo que todos conocemos lo que es un aguijón. ¿Alguien aquí no conoce lo que es un aguijón? Un aguijón, simple y sencillamente, es lo que se carga una abeja en su cola. Y cuando se enoja y te pica, clavada el aguijón. ¿sí? Entonces tenemos que entender lo que es un aguijón para poder comprender lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Saulo. Ahora, si nos vamos al griego, al contexto donde se está escribiendo esto, esta palabra en el griego es quentrón y aguijón en el griego significa lo siguiente. Significa ofrecer vana, peligrosa o ruinosa resistencia. Vana, peligrosa o ruinosa resistencia. ¿Cuántos de aquí están resistiendo al Señor Jesucristo en este día? ¿Cuántos no se están sometiendo a la voluntad de Dios el día de hoy? Está sucediendo en la vida de Saulo. Y en pocas palabras, para que entienda lo que, lo que está diciéndole el Señor Jesucristo, un aguijón en este contexto era un palo largo, hermanos. Y este palo largo en una punta estaba, estaba bien filosa. Entonces, cuando se, 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 se iba el granjero a, a comenzar a, a arar, a veces los bueyes querían ganar por su propio camino y el granjero tenía que agarrar ese palo y tenía que empezar a picarle el trasero, las, las partes de las patas del animal, para que se enderezara y siguiera el camino correcto. Si analizamos esta parábola pequeña que le está dando el Señor Jesucristo a Saulo, es lo siguiente, le dice, Saulo, tú eres un buey, yo soy el granjero, tú no te quieres someter, jalar propio camino. Y realmente, hermanos, yo no sé cuánto tiempo llevaba Saulo así, yo casi estoy seguro en mi, en mi propia opinión de que Saulo estuvo presente cuando el Señor Jesús, Jesús fue crucificado. Acordemos de que, como acabo de mencionar, Saulo estaba presente cuando apedraron a Esteban. Él escuchó ese potente mensaje que dio este joven. Y realmente, la semilla del Evangelio estaba en el corazón. Creo que ahorita ya está comenzando a germinar, a crecer. Está empezando a, a extenderse en el corazón de Saulo. Y el Señor ahorita le está dando para enderezarlo. Para que se vaya por el camino correcto. Estamos viendo aquí. Los que tienen la nueva versión internacional, ahí dice lo siguiente. Traduce lo siguiente de esta manera. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Es Básicamente lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Saulo. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Yo no sé cuántos de ustedes se enojan a veces y casi estoy seguro que ninguno de ustedes se va contra una pared y se empieza a dar cabezazos porque está enojado, porque no consiguió lo que usted quiere. Pero es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, vemos de que el Señor ya lleva tiempo dándole picotazos a Saulo y Saulo sigue por su propio camino. No se quiere someter al Señor Jesucristo. Él quiere ganar para su propio camino. Y el Señor le dice, tío, que por tu, por tu orgullo, porque eres terco, padeciendo mucho dolor. ¿Cuántos de nosotros, porque nos rebelamos, queremos hacer las cosas que nosotros queremos, a veces desobedecemos al Señor y llegan las consecuencias, unas consecuencias que traen mucho dolor, y no solamente a nuestras propias vidas, sino a nuestra familia, a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque somos tercos, necios, orgullosos y no queremos someternos al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que le acontece a Saulo. Y dice allí, en el verso 8, Hechos 9, verso 8, 
y 9. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, analicen esto por un segundo. Este gran hombre, este gran hombre religioso, Saulo de Tarso de Cilicia, que tenía padres judíos, este hombre descendiente de la tribu de Benjamín, ciudadano romano de nacimiento, fariseo, hebreo de hebreos, el gran estudiante del gran rabí Gamaliel, un hombre celoso de Dios. Todos los logros de este hombre no le pudieron obtener la salvación. No le pudieron obtener su salvación. Rodeado de sus logros, rodeado de todos sus trofeos, Hermanos, él sigue inundado. Y vemos aquí que el Señor lo tiene que humillar, lo tiene que tumbar a tierra. Le tiene que quitar la vista para humillarlo. Saulo, estando en tierra, pueda levantar su mirada hacia el cielo. Y estando en lo más bajo de la tierra, estando ciego, por fin puede ver al Señor Jesucristo. Pudiera ver la hermosura, la grandeza, la misericordia del Señor Jesucristo. Darles la siguiente historia. Tenga pa paciencia conmigo. Se cuenta que había una, un joven perdón, que tenía fama de ser el hombre más orgulloso, más terco de su ciudad. De igual manera, en esta misma ciudad había una doncella que era la doncella más orgullosa, más terca de la ciudad. Inevitablemente, estos dos jóvenes llegaron a casarse. Después de la boda, celebraron en su nuevo hogar una gran fiesta que duró todo el día. Al fin los amigos y los parientes no pudieron comer más y uno por uno se marcharon. Los novios cayeron agotados y estaban preparándose para quitarse los zapatos y descansar cuando el marido notó que el último invitado al irse no cerró la puerta y le dijo, querida, ¿te molestaría levantarte para cerrar la puerta? Ya que entra una corriente de aire frío. ¿Por qué debo cerrarla yo? Contestó la esposa. Estuve de pie todo el día y acabo de sentarme. Ciérrala tú. ¿Con qué así? Respondió el esposo. En cuanto tienes la sortija en el dedo, te conviertes en una holgazana. ¿Cómo te atreves? Gritó la novia. No hace un día que estamos casados y ya me insultas y me tratas con prepotencia. Ah, debí saber que serías uno de esos maridos. ¡Vaya! Gruñó el esposo. ¿Debo escuchar tus quejas eternamente? ¿Y yo debo escuchar eternamente tus protestas y reproches? Se miraron con mal gestos durante cinco minutos. Luego, la novia tuvo una idea. Ninguno de ambos... <risa> Disculpen, hermanos. Estoy aguantando la risa. Ninguno de ambos quiere cerrar la puerta y ambos estamos cansados de oír la voz del otro. Así que propongo... Una competencia. El que hable primero debe levantarse a cerrar la puerta. La mejor idea que he oído en todo el día, respondió el esposo. Comencemos ahora. Se pusieron cómodos, cada cual en su silla. Se sentaron frente a frente sin decir una palabra. Así habían pasado dos horas. Cuando un par de ladrones pasó por la calle con un carro, vieron la puerta abierta y entraron en la casa donde no parecía haber nadie y se pusieron a robar todo aquello de que podían echar mano. Tomaron mesas y sillas, descolgaron cuadros de las paredes, incluso enrollaron las alfombras. Pero los recién casados no hablaban ni se movían. ¡No puedo creer! Pensó el esposo. 
se llevarán todo lo que poseemos. Y ella no dice ni siquiera una sola palabra. ¿Qué no pide ayuda? Se preguntó la esposa. ¿Piensa quedarse sentado mientras nos roban a su antojo? Al fin, los ladrones repararon en esa callada e inmóvil pareja y tomando a los recién casados por figuras de cera, los despojaron de sus joyas, de sus relojes y billeteras. Pero ninguno de ambos dijo una sola palabra. Los ladrones se largaron con su botín y recién casados permanecieron sentados toda la noche. Al amanecer, un policía pasó por la calle y viendo la puerta abierta se asomó para ver si todo estaba bien, pero no pudo obtener una respuesta de la pareja silenciosa. Rugió, ¡Soy el agente de la ley! ¿Quiénes son ustedes? ¿Es esta su casa? ¿Qué sucedió con sus muebles? Al no poder obtener una respuesta, se dispuso a golpear al esposo en la oreja. ¡No te atrevas! gritó la esposa poniéndose en pie. Es mi marido. Si usted le pone tan siquiera un dedo encima, tendrá que responder ante mí. ¡Gané! 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 ¡Levántate y cierra la puerta! Habrá orgullo en tu corazón el día de hoy. Habrá orgullo en tu corazón el día de hoy. Y si lo hay, ¿de qué te estará robando? Bueno, yo estoy casado. Yo sé que el orgullo fácilmente muchas veces me roba de la paz que puedo tener con mi esposa. El orgullo me roba de la paz que puedo tener con mis hijos. El orgullo me robó, podía haber tenido con muchos compañeros de trabajo. El orgullo nos puede robar de esa paz que podemos tener con un ser querido, ya sea un hermano, una hermana, una madre, un padre. ¿Habrá orgullo en tu vida el día de hoy? Este mismo Saulo escribió lo siguiente y dice, nada, absolutamente nada, nada hagáis por contienda, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De igual manera dijo lo siguiente, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Habrá orgullo en tu vida el día de hoy? ¿Habrá alguien aquí, en esta tarde, una persona orgullosa, que tiene orgullo en su corazón, que te está robando tal como a Saulo, esa gran bendición de recibir la salvación? el regalo de la salvación que Dios ofrece. Y analicemos por un momento a este gran hombre, a este gran hombre religioso, y notemos de que Saulo no encontró salvación en la religión, Saulo no encontró salvación en la tradición de los hombres, Saulo no encontró la salvación en todos sus logros, en todas sus obras. Él encontró la salvación cuando hizo esa pregunta, Señor, ¿Quién eres? Y si en este día tú no conoces al Señor, hazle esa pregunta, Señor, ¿Quién eres? Cuando Saulo hizo esa pregunta, él recibió una contestación y dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y en sí, Jesús le dice, yo soy Jesús y es a través de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que dijo, o a la pregunta, perdón, de Saulo. Y Jesús está aquí en este día para ofrecerte esa salvación, que si hay orgullo en su corazón, 
ese orgullo. Porque el orgullo, hermanos, nos va a robar, tal como a esta pareja, nos va a robar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Recuerdan la segunda pregunta que hizo Saulo? Que yo haga. Pregúntale al Señor Jesucristo en este día para mi vida con el Señor Jesucristo. Si ya lo has aceptado como tu Señor, como tu Salvador. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.